0: Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников, Гора Божия, город Самар. Я верю в пробуждение. И когда мы говорим, что мы имеем отношение с Богом и верим в Него, то наш Бог, Он Бог пробуждения, то есть мы не можем быть спящими. Значит, мы бодрствуем. Почему? Потому что наш Бог не спит, Наш Бог не утомляется. Наш Бог всегда бодрствует над своим словом. Я не верю в такое вяленькое христианство. Я не хочу его. В своей жизни прежде всего. Такое пассивное. Особенно пассивное, касающееся духовных вещей. Особенно пассивное, которое касается Царства Божьего, отношений с Богом. Духовных реалий. Я так не верю. Если мы говорим, что мы верим в Бога и Богу, имеем с Ним отношения, то эти отношения должны приводить нас в бодрствование в духе. Это и есть пробуждение. Буквально пробуждение, это... Знаете, как я, я, я размышляю до сих пор над этой темой, но есть такое место в Библии, где Иисус говорит, «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Христос». И одна из мыслей, которая мне пришла, он обращаясь к человеку, который спит в духе, и потом говорит, воскресне из мертвых. То есть человек, который спит, он по действию ничем не отличается от мертвого человека. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть от, вот если мертвого человека притащить на завод, чтобы он, от, него от его каких-то действий была какая-то прибыль, и рядом ляжет такой же, но живой будет спать. Это будет равноценно. От них никакой прибыли не будет заводу, потому что от них нету никаких действий. Поэтому, когда мы говорим о пробуждении, мы говорим, что мы пробуждены в духе. Дух, твой дух, превосходней твоей души и твоего тела. Но почему нет такого осознания, почему нет такой динамики жизни? Или она очень редкая, или она нечастая, там, не так как не в той полноте, которая должна быть. Потому что мы еще не до конца осознаем, что мы духовные люди. Первично ты духовный человек. И если ты спасен Богом, рожден свыше, то ты духовно возрожденный человек. Если ты не спасен, ты духовно мертвый человек, но ты все равно духовный. Просто твой дух не может доминировать. Твой дух не может быть первым из-за своей мертвости. И, но твой дух оживается жертвой Иисуса Христа. Дух Святой оживляет твой дух. Когда? Когда ты веришь и принимаешь Иисуса Христа в свое сердце. Это очень важно понимать. И когда мы это осмыслим, когда мы это поймем, Христианство, оно не душевное, оно духовное прежде. Там есть душа, и душа важна в приоритетах христианства. Но сначала дух, который бодрствует, так же, как бодрствует тот, кто его создал, тот, кто его родил, тот, кто его возродил. Аминь. Это правда. У кого есть дети, вы понимаете, что ваши дети похожи на вас. В своих действиях, в своем поведении, физически. И когда, если мы видим какое-то несоответствие, мы, мы принимаем решение, чтобы это исправить. И я верю, что мы призваны отображать Бога своей жизнью, в своем характере, в своем поведении, в своих целях, в своих ценностях, в своих приоритетах. Давайте мы откроем первое место. Это книга Иисуса Навина, 1, 18 глава с 1 по 3 стих. Я такую маленькую, маленькую предысторию расскажу. Иисус Навин ⁇ это один из лидеров, еще, еще второй ⁇ это Халиф, его друг, коллега. Это два человека, которые вошли в обетованную землю из старого поколения людей. То есть, когда Бог вывел израильский народ из рабства и повел их в пустыню, его идея была не оставить их в пустыне, его идея была привести их в обетованную землю, в лучшую жизнь от него. Жизнь от него с избытком. Аминь. И когда они подошли к границам обетованной земли, то он предложил им посмотреть на эту землю и отправил 12 согледателей, то есть 12 разведчиков, два из которых были Иисус Навин. Это тот человек, который написал эту книгу. И его халев, его друг, его помощник, его заслуживец. Когда они пришли и посмотрели на землю, которую Бог им хотел отдать, то 10 из 12 сказали, это хорошая земля, но там есть огромные великаны. Физически говорят, это было племя Рифаимов, историческое племя Мужчины достигали почти 3 метра ростом. И племя Рифаимов было очень воинственным. Они с самого там, детства их воспитывали как воинов. Плюс их технологии тогда, их оружие, оно было намного превосходящее Другие народы, в том числе израильтян, евреев, потому что евреи вообще не были подготовлены к войне. Они не готовились к войне. Потому что Бог обещал им давать победу. Через то, что они будут ему послушны. И 10 человек увидели, они говорят, классная земля, но там здоровые люди, которые нас всех побьют, и мы такие маленькие перед ними, как кузнечик перед человеком. К сожалению, есть такая категория христиан, которые смотрят на Божье обетование, и говорят, да, это круто иметь экономику с избытком, это круто иметь жизнь с избытком. Это классно, так жить, как Бог обещает. Я хотел бы так жить, но! 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 У меня нет денег, у меня нет времени. Это здорово, это не победить, это нельзя преодолеть. И пошла там перепись, список, почему нет. Вам знакомо, нет это? Ну вот так, по-честному, чуть-чуть. Я хотел бы это, это классно. Ведь вы здесь, потому что Бог что-то обещает, такое, чего хочет твое сердце. Хочешь мир Божий внутри, Путь ведом Духом Божьим. Хочешь радоваться, верь в истину Божьего Слова. Десять пришли и начали рассказывать, ребята, если мы туда пойдем, мы погибнем. Как кому-то сейчас твоя потеря сказала, когда Дух Святой тебе сказал сумму, которую тебе дать, а твоя потеря сказала, если ты это сделаешь, ты экономически погибнешь. Аминь. Если ты отдашь это время Богу на служение, твой бизнес погибнет. Или семья погибнет. Знаете вот это, да? Я семье служу. Да ты что? А у меня семья из-за того, что я Богу служу. И знаешь, что весь прикол? Вся семья со мной служит. Все просто. И так можно много, но было двое, которые говорят, ребята, вы что? С нами же Бог будет. Там земля офигенная. Там виноград, вот они принесли виноград, они двоем гроздь. Кто такой виноград хоть раз видел? Они гроздь вдвоем на палке несли. Господи, смотри, это просто виноград, мы кукурузу не смогли унести. Вот смотрите, парни, давайте. А этих, так Бог с нами, мы их вообще порвем на куски просто всех. Бог же с нами. Это же война Господа, не наша. Аминь. Знаешь, почему ты чаще всего проигрываешь? Потому что ты борешься, а не Богу место даешь. Знаешь, почему ты в семейных отношениях проигрываешь? Потому что это ты жену пытаешься изменить, а не Богу позволяешь ее менять. Это твоя битва, а не его. А есть его битва. Есть его разговор. Есть, когда ты поговоришь, а когда он поговорит. А радикальная разница. Ты поговоришь, еще хуже все станет. Тебе и вокруг. А если Бог поговорит, то даже услышишь «извини». Была они права? Аминь, да? Когда ты будешь там с детьми своими разбираться. Или когда ты Богу будешь позволять действовать. И вот они двое говорят, мы сможем. Но, к сожалению, эти десять преодолели остальных. И общество, два миллиона человек, поверило десяти. И они сказали, мы не пойдем туда. Знаешь, где они остались жить? В пустыне. Знаешь, что такое пустыня в христианстве? Ты веришь Богу, ходишь в церковь годами. Мало чего меняется. В пустыне у тебя всегда будет что поесть. Всегда будет. Там всегда была манна. Ну, манна, понимаешь? Манна. Выбор особо небольшой, да? Ну, как бы это был прообраз, но физически все равно это была манна. И вещи у них не портились. То есть они были одеты. Ты будешь одет в пустыне. Но по вещам тоже выбор не очень, знаешь, не разбежаться. Оно как бы одно всегда, ну, в хорошем состоянии. Да? Вы понимаете, я вам говорю образы. Ведь Ветхий Завет это образы. Ну, как бы вокруг горы одной, ходишь, ходишь. Знаешь, для меня пустыня это просто однообразие. Потому что там проснулся в пустыне. Спать лег в пустыне. Новый год пустыня. Если окна смотришь песок. Ничего не меняется. Ну или так, знаешь, ну, знаешь, так, ну слабенько. Ну как, менялось так, ну, повторяющиеся образы, потому что Библия говорит, они вокруг горы кружили 40 лет. 40 лет, 40 лет, 40 лет, 40 лет. 40 лет. Цикличность такая, знаешь. Год прожил, у вот сейчас 2022 год скоро закончится. В курсе вы нет, да? Я не хочу пройти круг. Я хочу двигаться. Я хочу прогрессировать. Я хочу оказаться в другом месте. И представь, они на 40 лет там остались. Бог говорит, они не войдут за неверие. Они не войдут за неверие. И он ждал, когда это поколение, которых Бог вывел из рабства, умрет. Знаешь, что Бог ждет? Когда ты поверишь, что ты старый ветхий, умер, а ты новый жив. Потому что старый ветхий, плотской, тебе не даст войти в обетованную землю. И вот родилось новое поколение, вообще новое, которое Египет не знали, и они такие были дерзновенные. И вот они входят в обетованную землю и начинают ее завоевывать. Они начинают захватывать. Знаешь, что мы прикол? Там не было такого. Вы войдете, все и заселяйтесь. Там надо было посражаться. Но сражение должно быть в доверии Богу. Почему? Потому что те народы их превосходили и численно, и ростом, и там в военном вооружении. То есть им нужно было доверять Богу. Им нужно было водительство Духа Святого. И Бог им дал знак. Первый город, который они покорили, это было уникально. Это был город Иерихон. Это был город-живая крепость. Этот город никто не мог покорить, потому что... Толщина стен, в стенах жили города, писать, в стенах квартиры были. То есть это город был крепость, единственное, и он, у него запаса было на несколько десятилетий. То есть если армия придет его завоевывать, а если они его возьмут в очаг, да, этот, в котел, в окружение, в осаду, то он несколько десятилетий может жить, армия скорее всего уйдет, да? Потому что, представьте, несколько десятилетий содержать наемников. Вы понимаете, да, о чем я говорю? И они приходят без оружия, меч был у двоих человек, у Иисуса Навина и Халева. Ну, типа того. И Бог им говорит, короче, ребята, семь дней вокруг ходите этого города. Мощная, да, военная стратегия? Это, друзья, называется водительство Духа Святого. Я сейчас вложу деньги вот в это. Ну, это вот от обыкновения же ты можешь делать, правильно? Обычно так все делают. Папы, мамы там твои, может, делали. А Дух Святой говорит, ходи вокруг города семь дней. Представь, армия, целая, ар... ну, вот, толпа народу, семь дней. Взрослые мужики, они не дураки были, прикинь. Ну, как бы, понимал, чтоб ты. Взрослые мужчины, Иисус Навин и Халиф, им по 80 лет было. Они вообще что-то хотели, да? Это же классно. Почему они верили в Бога, Бога, который пробуждение? Потому что есть христиане, им 30 лет, они уже ничего не хотят. Вообще ничего не хотят. И писать, они 7 дней. Он говорит, ходите вокруг, они ходят, ходят, ходят. И молчите. О, и молчите. Потому что у Бога каждый элемент важен. Каждый элемент важен. И вот они 6 дней ходили, он говорит, Бог, а на седьмой день... Ходите, молчите, но когда будете заканчивать круг, начните играть на всех музыкальных инструментах и орите. Нормальная схема, да? процветания. Поэтому немногие вкладываются в такие схемы. Многие баксы купили по 120 и офигели сейчас. Вложился, да? Я уже видел мужика орущего, дайте мне на все, мне надо несколько десятков тысяч долларов, дайте мне на все. так на кассе он стоял, и ему бегали менеджеры сбербанка, собирали, он покупал по 140, когда доллар был, а потом он стал стоить 55, я думаю, что с этим мужиком произошло? Обыкновенно, понимаешь? Плоть, обыкновенно. Так обычно у людей. Люди движимы страхом. Люди движимы паникой. Это обыкновенно у людей. А есть Духом Божьим. Хочешь процветания от Бога? Ну, тогда будь готов к таким схемам, которые твою логику сломают, вот так вот скомкают и выкинут. Это не надо. У меня многолетний опыт в инвестировании. Это не надо. Представь, там бы генерал был с военным опытом. Он сказал: "Вы идиоты, куда вы идете? Вам хана. Это вообще не рабочая, не военная схема. Друзья, я вам Библию рассказываю. Правда? Вы можете прочитать книгу Иисуса Навина с первой главы. Начните ее читать. Ведомые духом Божьим люди. И вот они седьмой день идут, молчат. Круг заканчивается. Иисус Навин дает им знак они начинают играть на, инструмен... на музыкальных инструментах, кто как мог, кто на каком, и орать. И Библия говорит, стены города полностью рухнули вовнутрь. Это вообще противоречит законам физики, потому что стена должна, если бы она рушилась под ее тяжестью, она должна была наружу падать, но она рухнула вовнутрь. И знаешь, что интересно? Они взяли город, просто вошли в город. И там была куча добра. Ну, взяв город целый, несколько десятков тысяч людей в нем живет. И Бог говорит, ничего оттуда не берите. Ни одного золота, ни одной овечки, ни одной машины, ни одного трофея. Это все я заклял, И они ничего не взяли. Есть времена водительства Духа Святого, когда Он будет тебя вести, Тебе нельзя будет что-то трогать. Хотя ты будешь видеть победу. В и представь, вот эти парни вошли, они начали. Потом второй город они взяли. Бог говорит, делите трофеи. А знаешь, самое интересное было? Один тип все-таки взял. Заныкал пару шмоток там себе. Ну что, в пустыне столько ходил в одном и том же, блин. Что не понять, да? Ну а что, себе нельзя что-ли? Ну чуть-чуть. Что-то еще там шмат, шмат серебра взял, закопал, спрятал в палатку. да? Вот сразу схема, да? Не озвучивай, священники об этом не знают, церковь об этом не знает. Левая тема. Представь, они приходят ко второму городу, Бог говорит, там тоже схема такая, ну подобная этой. Как бы вся военная стратегия экономическая рушится, ты бы так не сделал. И Бог говорит, а здесь брать можете все. Здесь все, что вы возьмете, все трофеи, это ваше будет. Представь, они приходят с ними сражаться и проигрывают. Они проиграли. И знаешь, как бы себе плотские христиане объяснили, ну бывает, ну прорвемся, да? А Библия говорит, Иисус Навин на колени упал, говорит, Бог, что это за фигня? Я твоему духу послушан. А если я послушан, твоему духу должна быть победа. Он говорит, победы нет, потому что один из вас был непослушен моему духу и взял заклятое. И когда они разобрались с заклятым, победа пришла. Когда ты разберешься с плотью, победа придет. Когда ты разберешься с тем, чтобы не, не делать так, как тебе твое обыкновенное говорит, у тебя победа придет. Мы иногда проигрываем, потому что по плоти поступаем. Потому что непослушны духу Божьему. И они, и они, и представь, у них жизнь начала, разнообразие пришло, аминь, в еде разнообразие, в одежде разнообразие, уже что-то у них зазвенело в карманах, но они же город второй взяли же потом, то есть у них такое уже, жизнь налаживается, да, ну в курсе, нет, вот церкви, я замечаю, человека приводят, он, знаешь, никакой, все готов, вообще идти в обетованную землю, ходить вокруг любого города семь месяцев даже. Победы начинает видеть в Духе, жертвуют по-сумасшедшему. Я, я людей, вот, особенно новообращенных, это просто глаза горят, фары горят, пью, телефоны летят, золото летит, обеды летят сюда. Да? А потом, знаешь, это же победа, это же Дух Святой побуждает. да? Мозги-то говорят, как ты без телефона, без айфона будешь серфить в ТикТоке? Никак. И знаешь, в чем прикол? Прорыв начинает переживать, победу начинает переживать, жизнь начинает Бог менять. Начинает его жизнь приходить, такая прикольная, недвижечкой обрастает, машинка появилась, такая уже, да, не уже там 15 лет был там а бодрячая. Я согласен за БУ машины, только в одном случае, если это ретро, и как бы ты такой, знаешь, это как вложение, вот реально. И у тебя уже есть новая машина. Аминь. Ну, чтобы ты не объяснял себе, да? что типа это ретро, но машины новой нет, а как бы ты просто не это. Не веришь, что Бог тебе новую машину может дать, да? И представьте, и вот, и вот такая жизнь налаживается, такая получше стала у тебя жизнь. Это я вам все прелюдию говорю, прелюдию, вот к тому, что сейчас читать буду, чтобы вы понимали, о чем речь идет. И вот они уже там, у них, такая, у них уже еда такая разнообразненькая, и знаете, что они даже сделали? Они уже даже скини установили в городе, который Бог показал. Он говорит, теперь эта скиния будет там всегда стоять. Скини это был шатер, переносная палатка, где находился а, этот ковчег завета, где Божье присутствие находилось. И раньше она двигалась по такому методу, облачный столб или столб огненный. Вечером был огненный столб, днем был облачный столб, и он стоял над скиней. И как только столб поднимался, они все поднимались, быстро собирали палатку, все оставались в ряды, и столб начинал двигаться, они все шли. Теперь все, Бог говорит, вот здесь она всегда будет стоять, до, до храма, пока храм не построит. Эта скиния в этом городе была, пока храм э, Соломон вроде там построил ему Богу. Она находилась там, все такое, знаешь, уже, все, у столб... Устолбилось все, знаешь, такая стабильненькая христианская жизнь поперла, да? Ты уже после служения можешь даже в ресторанчик себе позволить. В этих чистых ценах, да, это специально, чтобы рекламу не создавать. Да? Уже такой раз, такой, чё ты, че ты? Машинок побольше на парковке становится. Да? Не, ну давайте по-честному, ну что, у кого жизнь хоть немного лучше стала, а тебя Бог вывел из твоей пустыни. Ну, хоть чуть-чуть честных нашлось, знаешь. Можешь верой поднять даже, просто верой такой. И вот представь, и вот они собрались на богослужение, на конференцию, ну или воскресенье, они такие собрались все. Такие молодцы они, они уже новое поколение они в прорыве, ну, как они думали. Все общество сынов Израилевых собралось с селом и поставили там Скинию собрание, ибо земля была покорена им, ими. То есть земля, где стоял, где они поставили шатер, они ее покорили себе. Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили у дела своего. И сказал Иисус Навин Иисус сын, сынам Израилевым. Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять наследие землю, которую Бог, которую дал вам Господь, Бог, отцов ваших? Друзья, обетования Божьи не исполнится в твоей жизни и не придут в твою жизнь от того, что ты просто в воскресенье приходишь на собрание. Важно, что происходит после собрания. Ну, обетование нужно взять. Обетование нужно брать. То есть это, это значит, что после собрания должны быть, быть какие-то действия. Это действия веры. Представьте, семь колен, они уже были в обетованной земле но не получили наследие, но не взяли то, что Бог им обещал. Первая мысль, которую я хочу сказать. Бог хочет, чтобы каждый из вас жил в том, что Он обещает. Чтобы каждый человек, которого Он спас, которого Он родил свыше, который принял жертву Его Сына, Он имел жизнь от Него и жизнь с избытком. Он хочет это. Но в наследие надо вступить. Буквально слово «удел наследия" называется. Я хочу вам одну историю рассказать. У меня два ну, знакомые есть одни, два брата родных. Так получилось. Ну, обычно же мы вступаем в наследие, когда умирают родители, да? Ну, понимаете? Что при живых родителях редко кто вступает в наследие. Вы в курсе, Нет. Вы знаете, что наш Бог никогда не умирает? Значит, ты можешь вступать наследие. Как вступить в наследие? Так, он говорит, все, он вечный же, он не умрет. А если вы дети, вы наследники, аминь. Но мне нравятся примеры в жизни, потому что они отображают принципы, которые работают в Царстве Божьем. Вот чтобы тебе вступить в наследие, представь, у них умирают родители, и у них есть наследство, неплохое наследство. Какие-то деньги, недвижимость. И что происходит? Когда их родители умерли, они автоматически вступили в поле правовое. Что они имеют право быть в наследии. Понимаете? Они вступили, эти семь колен, они пришли на землю. Они в правовом поле находятся. Ты находишься в правовом поле. Де юре, ты наследник. Но не все де-факто. О, это мне принадлежит. Классно. Ну я хочу, чтобы это фактически мне принадлежало. Они говорят, нам теперь принадлежит вот эта недвижимость, эта недвижимость, эти счета в банках, это счета в банках, эта машина, этот мотоцикл. Не, но пользоваться ты не можешь. Почему? Потому что это нужно оформить, да? И наследие нужно оформить. Этого требуют какие-то действия. Правильно? Поэтому что ты слышишь здесь, на собрании? Ты слышишь о своем наследии. Жизнь от Бога с избытком твое наследие. Радость сердца твое наследие. Вечная радость твое наследие. Процветание твое наследие. Успех во всех делах, круг, твое наследие. И можно еще всю Библию, если ты будешь читать, там много про твое наследие написано. Тебе объявили, юристы, ты наследник. Ты такой, вау, класс, вообще бомба, огонь. Это призыв к действию. Какому? Тебе надо после служения пойти оформляться. Не ждать следующего объявления. Тебе надо пойти после служения и начать делать то, что будет называться оформлением. Вступить в наследие. Из де юре стать де факто. Вот эти парни семь колен де юре. И знаешь, они себе объяснили, да ничего, нормально, так тоже можно жить. Что мы один городок захватили, там что-то взяли, уже как бы картинка меняется, уже есть что покушать, уже выбор есть, уже шмоток побольше стало, уже машинка, ну все такое, знаешь, ну нормальненько, уже, уже стабильность есть, уже служение, да, я же такой, ты молодец, да, все супер. Но слава Богу за священников, слава Богу за священников. Он говорит, вы долго еще будете не родить? Он прям к семи коленам обращался. Он говорит, вы долго еще будете де, де, де юра находиться в состоянии таком. Я хочу некоторых спросить вот просто, вы долго еще будете жить в желаниях? Или начнем переходить уже от юридического к фактическому? Так вот эти два брата. Один нарик, другой верующий. И тот, кто верующий, узнает и вступает в наследие. А тот, кто нарик, не знал. Ну как, он, он знал, что родители умерли, но из-за того, что его образ жизни задавил да, вот эту осознанность, он, он несколько лет плавал, 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 плавал где-то. А там в полгода, полгода дается, чтобы вступить в наследие. Вы понимаете, да, что я говорю? А потом очнулся. А где мое? Деньги закончились, видимо, уже добывать негде денег стало. Он такой, "О, сейчас я отщипну". Вот понимаешь, вот, вот так же христиане порой живут. Когда ты не осознаешь, кто ты, что ты сын или дочь Божий, и у тебя есть наследие, у тебя запроса не будет. Ты будешь как знаете, знаете, что такое, когда Иисус говорит, бодрствуйте, бодрствуйте, мы сейчас придем к этому месту, бодрствуйте и молитесь, одно из значений этого слова бодрствовать будьте трезвыми. Потому что пьяному ничего не надо вообще, никакое наследие не надо. Да что, нормально и так, что? Пока как бы держит. Жить можно, да? И, ну что, и так сойдет. Знаешь, там напутано с приоритетами со всякими. И сказал, а, давайте четвертый стих. Дайте от себя по три человека из колена, я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы и придут ко мне. Пусть разделят ее на семь уделов, Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на семь уделов, и представьте мне сюда, я брошу вам жребий пред лицом Господа Бога нашего. Ну, давайте здесь остановимся. То есть вот что, вот, вот, вот что. Смотрите, я, я, я такую мысль хочу показать. Как понять, что ты после служения идешь завоевывать свой удел, брать свой удел? А какие у тебя есть отношения со священником? Они без него даже бы не поняли, что им что-то надо. Я не хочу самодельную жизнь! Я не хочу самодельный 14-й iPhone. Я не хочу самодельную ламборджини. Настоящую хочу, ну хотя бы прокатиться разок. Потому что, судя по дорогам, пока как бы не для ламборджини. Надо для Наземный крейсер. Всегда едет, везде при том. Я не хочу. Знаешь, что он говорит? Он говорит, как понять, что они проснулись? Как они, что они пришли в себя? Вот это слово «не родить», оно буквально значит «самоуспокоить». Они себя успокоили. Материальные вещи их успокоили. Как себя можно успокоить? Материализм внушил тебе некую стабильность, некое спокойствие. Ну вот, у тебя уже что-то получается. Все будет... нам. Вот у тебя есть народец в домашней группе, пять человек, они тебе ветер сделают. Все, сиди спокойно, не рыпайся. Аминь. Братья и сестры. У тебя есть там денежка, сто тысяч на наскреб в месяц. И тебе сто тысяч так рассказывают. Да ты крутой. Ты великий и крутой. И подобных нет, как ты. И ты такой, да, знаешь. Сто тысяч получил. А сейчас сто тысяч, я так понял, до 23-го одни сто тысяч. В 24-го уже другие сто тысяч. Вроде то же самое, да? По размеру то же самое. По цвету, да? А купить уже не то же самое можешь. Жизнь. Веселая штука, да? Представь. И слава Богу, что есть священник. Аминь. Дорогие мои, я желаю, чтобы у вас священник был после этого собрания, с которым вы сядете и будете говорить. И он будет говорить, Я, иди посмотри туда, осмотри то, что Бог тебе обещал, твое наследие, и потом пойдешь завоевать. Мы кинем жребий. Аминь! А не ждать следующего собрания. Да, ты, в следующее собрание опять появится священник, и знаешь, о чем он тебе будет говорить? О твоем наследии. О твоем наследии. О жизни Божьей с избытком, Аминь. Об экономике Божьей с избытком, о эмоциях Божьих с избытком, о здоровье Божьем с избытком, о силе Божьей с избытком, об иммунитете Божьем с избытком, о служении Божьем с избытком. Но после надо пойти с твоим Иисусом Навиным. Там собрание закончилось. Он говорит, пойдемте. И из колена по трое пришли общаться. О чем ты разговариваешь со своим священником или наставником среди недели? Ни о чем. Почему? Потому что у меня его нет. Я сам себя наставляю. Тогда я тебе открою секрет. В октябре месяце у тебя будет свой 14-й iPhone. После презентации официальной. У тебя тоже, наверное, презентация будет. У тебя будет три просмотра на YouTube. Ты и твоя семья, которая тебя поддержит. Да? Конечно, нафиг твой iPhone никому не нужен, самодельный, да? Я же никого не обидел. Там могли обидеть. Ты че, Иисус Навин? Ты че, ты че? Он говорит, долго ли? Иди сюда. Так не было, не было так. Он же не по плоти тоже двигался. Он говорит, долго ли? Долго ли? Долго ты будешь сидеть? Да не придет это само к тебе. Тебе надо пойти это и взять. Пойти и взять. Пойти и взять. Пойти и взять. Вот я хочу свои отношения со священником. Я не знаю, как вы, я прям, как отвес для меня стал. А, а я о чем со своим священником разговариваю? Если там разговоры про уделы? если там разговоры про наследие от Бога? если там разговоры, а как мне взять? Если там разговоры про эти вещи, как прийти де-факто то, что Бог не обещал, это гарантирует тебе, что ты проснулся. Аминь. Если ты просто послушал проповедь, блин, классная вещь, офигенно, хочу такую жизнь от Бога со сбытком, бомба! Можно, можно с вами поговорить? А кто на собраниях, особенно ты переживаешь присутствие Божье такое? И потом говоришь, огонь, огонь, да? Я знаете, что это такое присутствие Божье? Это залог. Это Бог говорит, то, что тебе сказали, то, что ты сейчас услышал, это правда. И тебе Бог дает залог. Залог – это маленькая часть от большого. Залог – это маленькая часть от целого. И он говорит, если ты потом, после этого служения, получив залог и услышав о своем наследии, пойдешь и захватишь это, возьмешь это, в совете со священником, гарантированно получишь. А если ты просто залог взял и заторчал от залога, да? Какие вы квартиру продаете? И вам залог скидывают. Сколько там скидывают обычно? Двадцатку. Двадцатку. Мы даем залог. Все, да? Ты такой: ху, халилуя, халилуя, бомба, да? И все, квартира ушла вся и все. И ты такой: за двадцатку квартиру продал? Извините, но вы сами себя развели, мне кажется. Если ты только впечатлился присутствием и больше из этого не сделал никакие выводы. И если это не стало для тебя инструкцией пойти с твоим священником и разобрать в деталях, как взять то, что Бог тебе обещал в наследие, скорее всего, ты придешь на следующее служение и будешь говорить, дайте мне залог. Очередной. И ты услышишь слово и переживешь залог. Но это все так же будет значить, что получив залог, у тебя будет гарантия, у тебя есть гарантия, чтобы после служения пойти в совете со своим священником, выдвинуться и взять это в наследие. От де Юры прийти де факт. Марка, 14 глава. 14, 37, 38 стих. Возвращается и находит их спящими и говорит Петру, Симон, ты спишь? Не мог бы ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощна. Вы знаете, до, до этого момента у меня было одно понимание этого стиха. Во-первых, так интересно, что перед этим, когда Иисус пошел с Петром, Иаковым и Иоанном в Гефсиманский сад, и Он попросил их с ним молиться, Библия говорит, что он взял с собой Петра, Иакова и Но когда он пришел и нашел их спящими, то к Петру он обратился Симон. К его старому имени. Симон слабый тростник, Петр камень скала. Понимаешь, мы в обетованную землю, как Петре, можем войти. Но из-за того, что мы перестаем бодрствовать, мы опять становимся жить в этом образе обыкновенного Симона. Симон спит. Петр бодрствует. Я молюсь, чтобы твой Петр сегодня проснулся. Я хочу, хочу в современном переводе это место прочитать. Он вернулся и нашел их крепко спящими. Он сказал Петру, Симон, ты заснул на мне. Ты не можешь продержаться со мной хотя бы час? Будь на чеку. Молитесь, чтобы, будьте на чеку. Молитесь, чтобы не войти в опасную зону, даже не подозревая об этом. Не будьте наивными. Часть вас рвется и готова ко всему в Боге, но другая часть ленива, как старый пес, спящий у огня. Знаешь, когда я прочитал слово «бодрый дух», оно буквально значит, Я прочитаю вам. Полные силы, стремящийся, усердный, страстный. Вот оно нормальное состояние христиан. Когда ты жаждешь Бога. Жаждешь духовных вещей. Ты жаден и голоден по Богу. Он говорит, усердный. В чем ты усердный касательно Бога? В чем твое усердие? Страсть неотступная. Вот что значит усердный. Стремящийся. Каким целям ты стремишься каждый день? К чему ты вообще стремишься? Там есть цели от Бога или там самодельное что -то. Вот что значит быть в пробуждении, когда твой дух бодр, ты бодр, ты стремишься, ты усерден для Божьего, ты достигаешь его цели, ты жаждешь его больше. Сегодня молитву украл дьявол. Просто Украл у христиан молитву Им некогда молиться Некогда рано вставать Мы объяснили себе Быть в ресурсе надо высыпаться Знаешь что такое Зайти на опасную территорию Даже не подозревая Что ты на опасной территории Это не начать бухать Это не начать грешить Это просто началась обыкновенная жизнь Просто обычная ничем не отличающаяся от твоего соседа. Такие же обычные вещи, обычные проблемы с деньгами, с настроением. Обыкновенно. Плотской обыкновенный. Плоть немощно, дух бодр. Плотская жизнь обыкновенная — это первые знаки. Дружище, ты не к тем целям попадешь. Ты не те стремления в себе обнаружишь. Ты не ту жажду в себе обнаружишь. Ты жажду не по-божьему. Ты жажду по-греху обнаружишь. Ты цели не Божьи начнешь достигать, ты цели другие начнешь достигать. И ключ к этому молитву, когда молится не Симон, а Петр молится, когда ты молишься не своей религии, а ты молишься из своей идентичности во Христе, как сын, ты приходишь сюда с заявлениями на свои права, как наследник. Вот что такое бодрствующий дух что такое быть пробужденным? Когда ты приходишь священнику, не вываливая свои проблемы, а говоря, дай мне новый жребий. До этого к нему пришло колено Иосифа в 17 главе и попросило его о новом жребии. А эти семь, они даже не просили о своем жребии. Он сказал, потом придете, бросим жребий. Когда ты приходишь к священнику говоришь, дай мне новый удел. Дай мне часть в этой земле. Дай мне кусок, я хочу его взять. Дай мне кусок, я хочу его взять. Не, нам все нормально, мы так же год проживем. У нас такое же расписание в этом году будет пастор. Все то же самое, вся та же схема. Пришел, ушел, дом, семья. Знаете, это, это всего касается, это служение касается. Там ничего нового нету, там ничего нового нету.